0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mich mit Roland Rasch von der Torwartschule Peter Rasch unterhalten. Davor hatte ich auch noch Matthias Nowak zu Gast, ähm, den Athletiktrainer von Union Berlin. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Heute spreche ich mit Sportwissenschaftler und Sportmediziner Dr. Dr. Matthias Lochmann. Einige von euch werden ihn wahrscheinlich durch das Foninho kennen. Und genau hierum soll es in der heutigen Folge gehen. Für diejenigen, die Foninho noch nicht kennen, da werden wir heute noch intensiver sprechen. Aber ganz grob handelt es sich um ein 3 gegen 3 auf 4 Minitore, sodass jede Mannschaft am Ende zwei Zieltore hat. Auf weitere Details gehen wir gleich ein. Ja, Matthias, stell dich für diejenigen, die dich noch nicht kennen, bitte einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Matthias Lochmann. Ich arbeite aktuell an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen am Department für Sportwissenschaft und Sport und habe dort eine Professur für Sport- und Bewegungsmedizin inne. Und in den letzten Jahren habe ich insbesondere mich um die Kindergesundheit gekümmert. Das vor dem Hintergrund des Fußballs. Warum? Weil Fußball die beliebteste Sportart für Kinder ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und äh, wir damit einen großen Hebel zur Gesundheitsförderung in der Hand haben, äh, wenn man die Dinge richtig macht. Ähm, äh, zu meiner Vergangenheit, ich trainiere im Prinzip oder habe trainiert, Kinder- und Jugendmannschaften seit dem 14. Lebensjahr, also parallel zur eigenen Spielerkarriere, immer auf dem Fußballplatz in der Praxis gearbeitet. Ähm, zwischendurch dann auch mal im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05. Und habe dann in den Jahren 2007, 2008 ähm, maßgeblich an dem Zertifizierungsprojekt des Deutschen Fußballbundes mitgearbeitet, in der Entwicklung und in der Durchführung äh, zur Optimierung der Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Und ab 2015 äh, ist dann der Fokus sehr stark auf die Optimierung ähm, der Weltkampfstruktur im Kinder- und Jugendfußball gerichtet worden, weil ganz einfach mein Sohn dann. Äh, mit den Fußballspielen verstärkt angefangen hat im Verein und ich dann die höchste Motivation hatte, das Thema voranzutreiben. Ja, das ist so im Schnelldurchgang eine Vermischung zwischen den inhaltlichen Themen und ein Stück der Vita.
0: Alles klar, eine spannende Geschichte eigentlich. Wenn man von Funino spricht, kann man den Namen Horst Wein eigentlich nicht außer Acht lassen. Ich glaube, da gibt es ja auch eine Parallele bei ihm war es, glaube ich, auch mit dem Sohn, oder? Dass er dadurch nochmal intensiver da reingegangen ist?
1: Ja, also ähm, ich sag, das ist sehr zurückhaltend formuliert, den Namen nicht <lacht> außer Acht zu lassen. uninho ähm, ist sozusagen Horst Wein und ähm, an der Stelle ähm, ist es so, dass äh, ja Horst sein Sohn Christian, der 19, weltmeister wurde 19, nee, Quatsch, 2006 unter Pen Bernhard Peters, wenn ich es richtig zusammenkriege, und damals auch Mannschaftskapitän war. Er hat seinem Vater damals gesagt, als er ein kleines Kind war, so zwischen sieben und zehn Jahren, Papa, das Training, das du mit mir machst, ist Mist. Es ging damals ums Hockeytraining. Und der Vater Horst Wein war der Hockeytrainer von seinem Sohn Christian. Und Christian wollte aufhören. Und dann hat Horst sich überlegt, was muss ich denn anders machen, damit das mein Sohn das Training wieder gut findet. Und er hat den gleichen Fehler gemacht, der so oft gemacht wird, eben nur eine reduzierte Form des Erwachsenentrainings auf das Kinder, auf die Kinder angewandt. Und die Geschichte ist auch wahr, weil äh, sie hat, Horst hat sie mir mehrfach erzählt. Und ich habe auch mit dem Sohn Christian nach dem Tod von Horst äh, nochmal darüber gesprochen. Und er hat gesagt, ja, das hat sich genauso zugetragen. Und äh, wie man auch aus meinen Ausführungen erkennen kann, ist die Familie Wein eine befreundete Familie. Und Horst Wein hat uns ja leider 2016 verlassen und ich bin aber nach wie vor im starken Austausch äh, mit seinen Kindern, Christian und Nikolas.
0: Auf dem Internationalen Trainerkongress 2018 sagst du, Zitat, dieses System arbeitet gegen die Trainer, alles, was ich in der Woche mit kleinen Spielen aufbaue, um die Kinder zu trainieren, eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, wird kaputtgeschlagen, indem ich am Wochenende in den Siebener Spielbetrieb reingehen muss, mit all den Dingen, die hm. dort ablaufen. Was genau meinst du damit? Also welche Dinge laufen dort ab und weshalb hältst du den Siebener-Spielbetrieb im Kinderfußball für ungeeignet?
1: Also das ist eine sehr einfache Begründung, die auch bisher nicht widerlegt werden konnte, weil sie äh, ja in Deutschland quasi an jedem Wochenende tausendfach äh, stattfindet, aber nicht nur hier, sondern in vielen anderen Ländern eben auch. Ja. Und dazu habe ich ähm, ja, Videomaterial auch erstellt und wir haben das auch zahlengetrieben untersuchen, untersucht. Und wir haben das auch mit ähm, einfachen Zählmaschinen, die wir an die Eltern ausgeteilt haben, auch nochmal äh, belegt. Also es gibt so Zählmaschinen, da klickt man mit dem Daumen äh, drauf, wenn ein Ereignis stattfindet. In üblicherweise äh, verwendet man sowas, um Einlasskontrollen zu machen und äh, zu zählen, wie viele Leute, sagen wir mal, irgendwo hineingehen oder hinausgehen. Und was halt dann sehr auffällig war, dass sich die Anzahl der Ballkontakte im Siebner Spielbetrieb sehr stark auf zwei bis drei Kinder ähm, reduziert und der Rest der Kinder im Prinzip ähm, zwar auf dem Platz anwesend ist, aber gar nicht am Spiel teilnimmt. Ja? Und naja, woher kommt das? Das kommt daher dass es Strukturmerkmale gibt in der Konstruktion des Spieles, die genau dies begünstigen, dass das passiert. Und deswegen stellt es sich halt regelhaft überall auf der Welt ein, wo man genau diese Struktur zur Anwendung bringt. Und die Merkmale, die das auslösen, das Problem, sind die Spielfeldgröße, die Spieleranzahl, der wettbewerbliche Charakter, nachdem gearbeitet wird, also mit Tabellen zu arbeiten, in Spielpaarungen, am Wochenende zu agieren, anstatt in Turnierform. Und es gibt noch einige weitere Faktoren. Und das Gute daran ist, dass man die alle ändern kann und dann auch die negativen Effekte aufhören. Und wenn man jetzt mal sich die Effekte anschaut, was sieht man beim Siebener-Spielbetrieb? Im ländlichen Raum ist es oft so, dass man zu wenige Kinder hat, um eine Mannschaft zusammenzubringen, um einen Siebener-Spielbetrieb eine Saison durchhalten zu können. Man braucht dafür laut der Aussage der Jugendleiter selbst ca. 12 bis 14 Kinder regelmäßig im Training, um immer sieben Kinder stellen zu können, weil auch manchmal welche erkranken. Das heißt, ein Jugendleiter, der in Siebener-Spielbetrieb spielen muss, aber nur sieben bis zehn Kinder in der Altersgruppe zur Verfügung hat im Verein, der wird gar keinen Spielbetrieb anmelden in der Klasse wird dann vielleicht den Hauptfehler machen, den man machen kann, die Kinder eine Altersstufe nach oben schieben, wo die Kinder dann erst recht auf der Bank sitzen. Also das heißt, für den ländlichen Raum hat der Siebenerspielbetrieb Probleme. Und zwar ist die Meldehürde zu groß ähm, für Vereine, die zu wenig Kinder haben. Das ist Punkt eins. Äh, damit hält man also Kinder im ländlichen Raum vom Fußballspielen ab. Umgekehrt in den Städten, dort wo die Vereine sehr viel Zulauf haben, wie in Nürnberg oder Erlangen hier jetzt in der Umgebung. Und eine E-Jugend dann oder eine F-Jugend über 20 Kinder hat oder um die 20 Kinder. Dort wird dann sehr stark selektioniert. Das heißt, es wird auf die ersten zehn Wert gelegt. Und oft ist es so, dass unter diesen Voraussetzungen zehn mitgenommen werden äh, zu den Spielen, dann die zehn in dem Moment leistungsstärksten und die anderen zehn oder fünf äh, werden irgendwie abwechselnd zu Hause gelassen. Oft wird es mit einem Losverfahren entschieden, weil es dann äh, oftmals eben auch nicht reicht, um noch eine zweite Mannschaft zu melden. Da sind es dann wieder zu wenige Kinder. Das heißt, in den städtischen Räumen haben wir oft das Problem, äh, dass Kinder aussortiert werden und aufgrund ihrer noch nicht gegebenen Leistung ähm, am Spiel teilnehmen können, weil das Ziel ist ja, die Mannschaft ähm, so auszurichten, dass das, Ergebnis, das Spielergebnis nachher optimal ist. Und eine, eine Kinder, und das ist der Unterschied zum Erwachsenenfußball, eine Kinder- und Jugendmannschaft so auszurichten, dass das Spielergebnis optimal ist, ist, steht dem Entwicklungsprozess in vielen Aspekten entgegen. Nicht in allen, aber in sehr vielen. Das heißt also, der Unterschied zwischen Kinderfußball, wo entwickelt wird, und ähm, Jugend- und Erwachsenenfußball, äh, wo mehr wettbewerblich orientiert gespielt wird, ist der, dass ähm, durch die wettbewerbliche Organisation im Kinderfußball die Entwicklung von sehr vielen Kindern gehemmt wird und nur auf ganz wenige beschränkt wird. Und nachher ein Mengenproblem natürlich auch entsteht für den Hochleistungsfußball. Ähm, das sind jetzt die zwei Probleme, die sich ergeben, rein aus der Anzahl der Kinder, die notwendig sind, und äh, dem Spielbetrieb. Wenn man dann eine Stufe weitergeht und schaut sich an, welche Hürden gibt es noch, die verhindern, dass Kinder zum Einsatz kommen, dann ist es die Ersatzbank, die in dem normalen Spielformat ja in der Satzung auch verankert ist, in der Jugendspielordnung besser gesagt, äh, wo drin steht, dass eben so und so viele Kinder auf der Bank äh, sitzen können und einen ausgewechselt werden dürfen. Es zeigt sich, dass diese Kinder, die etwas leistungsschwächer sind, also sie sind schon stärker als die, die zu Hause gelassen werden, aber sie sind noch nicht die top in einer Siebener-Spielbetriebsmannschaft, die sitzen vermehrt auf der Bank und sie haben einfach viel weniger Einsatzzeiten als die anderen. Und jetzt muss man einfach die Frage stellen, durch was entwickelt sich denn die fußballerische Leistung zum Besseren? Durch das Sitzen auf der Bank oder durch Einsatzzeiten? Im Prinzip machen wir genau äh, das Umgekehrte, was wir zu tun hätten. Wir halten die Kinder von dem fern, was sie weiterentwickeln würde, nämlich Fußball spielen. Also haben wir einen zweiten Aspekt, der dafür sorgt, dass Kinder vom Sport ferngehalten werden. Das war die Ersatzbank und es geht dann aber weiter. Wir haben weitere Strukturmerkmale. Wenn man die Mannschaft auf Ergebnis optimiert, dann wird man die Kinder so einsetzen, dass äh, die Kinder dort spielen, wo sie dem Spielergebnis am zweckdienlichsten sind. Das heißt... Diejenigen, die am besten Tor schießen können, vorne. Und diejenigen, die vielleicht nicht so gut mit dem Ball umgehen können, hinten. Das wird auch gemacht. Damit man dann aber hinten keine Tore kassiert, aufgrund der technischen Mängel, die die Kinder haben, die hinten hingestellt werden, fordert man die Kinder hinten auf, die Bälle lang rauszuschlagen, um das Risiko für Gegentore zu vermeiden. Auch das sehen wir statistisch in den Auswertungen der Spiele. Und damit haben wir jetzt Zweite Kategorie innerhalb der Mannschaft. Kinder, die im Spielfeld aktiv sind, also aufgestellt werden, aber die am Spiel wenig Teilhabe haben und kaum Ballkontakte. Und wenn sie Ballkontakte haben, dann die Bälle lang nach vorne schlagen. Es gibt ein weiteres Problem mit der Torspielerposition. Es ist tatsächlich so, dass diese Position eher als Torsteher bezeichnet werden müsste, weil überwiegend die Kinder im Tor stehen in dieser Altersklasse und nicht teilnehmen am Spiel und auch hier die Spieleröffnung zu 90 Prozent der lange Ball ist. Warum? Weil der lange Ball natürlich das äh, technisch schwache äh, die technisch schwache eigene Abwehr und technisch schwache eigene Mittelfeld überspielen kann und den Ball zu den technisch stärksten Spielern, die vorne eingesetzt werden, äh, am schnellsten bringt und man mit, damit das Risiko für Gegentore einfach am kleinsten halten kann. Und deswegen sehen wir zu 90 Prozent äh, in den Spielen der G, F und E-Jugend, die siebener Spielbetrieb machen, den Abschlag des Torhüters äh, als Spieleröffnung. Der Torspieler ähm, müsste, wie gesagt, eher als Torsteher bezeichnet werden. Das war die Begrifflichkeit äh, in den 50er und 60er Jahren. Und äh, unser Ansatz war, die äh, Struktur so zu ändern, dass wir aus dem Torsteher einen Torspieler machen. kommen wir dann bestimmt leicht drauf. Also das ist ein weiteres Merkmal, äh, das jetzt Kinder äh, von Ballkontakten fernhält. Und das sind im Wesentlichen die ähm, Hauptprobleme. Und die meisten Probleme kann man durch zwei ähm, Änderungen ähm, beseitigen. Und diese zwei Änderungen sind schlicht und ergreifend. Und sie haben nichts mit Funinio zu tun. Äh, es ist die Reduzierung der Mannschaftsgrößen. Und es ist das gleichzeitige Spielen mehrerer Mannschaften. Also wenn ich jetzt... 24 Kinder habe, dann kann ich einfach die Frage stellen, wie viele Dreier- oder Vierermannschaften kann ich daraus bauen. Sag mal, wir bauen Dreiermannschaften aus den 24 Kindern. Dann könnte ich acht Dreiermannschaften bauen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich diese acht Dreiermannschaften dann auch auf vier kleineren Spielfeldern gleichzeitig zum Spielen bringen muss. Ich kann also nicht die Mannschaftsgröße verkleinern und dann festhalten an dem Spielbetrieb, der nur eine Mannschaft gegen eine andere an einem Wochenende an einem Ort spielen lässt. Ja. Und ähm, das gehört zusammen. Das sind die zwei zentralen Maßnahmen, also Mannschaftsverkleinerung und Änderung des äh, Austragungsmodus der Wettbewerbe. Und es kann dann immer noch genauso um äh, Sieg und Niederlage gehen wie vorher und es kann immer noch genauso ein Sieger im Turnier ermittelt werden. Also das Leistungsprinzip, äh, das über das Spielergebnis ähm, ja oft äh, zu an, angesprochen wird, das kann weiter äh, beibehalten werden. Aber die Organisationsform ist eben so, dass diese äh, zuvor genannten negativen Effek Effekte
0: nicht mehr auftauchen. Nochmal zur Spielfeldgröße ergänzend. Ist es ist ja nicht so, dass das einzige Problem jetzt wäre, dass die Kinder Probleme dabei haben, diese Strecke zu bewältigen, sondern, das sagst du auch, glaube ich, auch auf dem internationalen Trainerkongress, dass einfache Spielprinzipien gar nicht umgesetzt werden können, weil auf diesem Feld von den Kindern Tiefe und Breite beispielsweise gar nicht erkannt werden. Ähm, hm. Und der, wolltest du gerade noch was dazu sagen? Oder?
1: Ja, also ja, okay. das ist ja der Widerspruch, der ähm, seit vielen Jahren schon gegeben ist. In der Sportwissenschaft und in jeder Ausbildung wird immer am Anfang, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, um die psychophysischen Entwicklungsmerkmale gesprochen und man sollte diese im Training beachten. Aber warum nur im Training und nicht im Spiel? Und das ist der Hauptwiderspruch. Ja? Das Spiel hat nun mal Lenkungscharakter für das Training. Und die meisten Trainer versuchen, ihr Training so auszurichten, dass sie die Spiele gewinnen. Und wenn die Spiele so konstruiert sind, wie sie konstruiert sind, dann wird auch im Training viel, viel falsch gemacht. Und die negativen Aspekte des Spiels werden auch noch ins Training hinein kopiert, ja. Das ähm, ändert sich nur dann, wenn sozusagen die Zielgröße, ähm, nämlich das Spiel, geändert wird. Und das war der Ansatz und ich habe das immer wieder aufgebracht. Wie kann man Trainerlehrgänge organisieren, indem man die Entwicklungsmerkmale der Kinder in den Vordergrund rückt und dann aber ein Spielbetrieb organisieren, der das alles torpediert. Ja.
0: Du bist im Prinzip schon, man ist teilweise darauf eingegangen, trotzdem nochmal die Frage, ähm Du betonst in dem Kontext von Nino, dass du damit den Problemen entgegenwirken möchtest, dass ein verhältnisorientierter Ansatz einem verhaltensorientierten stark überlegen ist. Erklär hm. den Zuschauern nochmal kurz, was genau mit dieser Unterscheidung gemeint ist und wieso gerade von Nino ähm, ja, die geeigneten Verhältnisse herstellt.
1: Ja, ähm, also es ist so, äh, wir haben momentan einige Beispiele ja auch aus diesem Corona-Thema. Ähm, da werden jetzt viele verhältnispräventive Maßnahmen äh, durchgeführt. Das heißt also, man ändert die Verhältnisse so, dass sich Menschen nicht mehr begegnen können. Ähm, das bedeutet, man spricht Regeln und Verbote aus und setzt sie unter Strafe, sage ich mal jetzt. Ähm, Leute müssen zu Hause bleiben, sie müssen Distanzen einhalten und sie müssen Masken tragen. Und Masken tragen ist jetzt ein typischer äh, verhältnisorientierter Ansatz, weil man schafft ähm, mit einer Schutzkleidung, sofort andere Verhältnisse äh, für die Übertragung von Infektionen. Wenn man jetzt nur ähm, die Leute auffordert, freundlich ähm, Abstand zu halten, das ist eher verhaltensorientiert. Da kommt es sehr darauf an, ob jetzt jemand tatsächlich sein Verhalten so ausrichtet, dass der Abstand eingehalten wird. Ja, ähm, Das ist mehr ein verhaltensorientierter Ansatz. Und die Frage ist, was ist einfach effektiver? Und die menschliche Geschichte hat gut gezeigt, dass man eigentlich auf das menschliche Verhalten wenig zählen kann leider. Also, die Appelle, sich anders zu verhalten, verpuffen in der Regel. Und es sorgen nur andere Verhältnisse, die dann auch in Regularien gefasst werden und deren Einhaltung auch überwacht wird. Nur solche Maßnahmen zeichnen sich als besonders effektiv aus. Und auf den Fußball übertragen heißt das, wenn wir an die Trainer appellieren, die Kinder doch alle gleichmäßig einzusetzen, aber gleichzeitig ein Anreizsystem geben mit dem Siebener-Spielbetrieb und Tabellenkonstruktion und so weiter, es anders zu machen, dann wird irgendwann immer das Teufelchen im Trainer den Engelchen äh, besiegen und er wird reinbrüllen und er wird die Stärksten einsetzen und die anderen zu Hause lassen, so wie es fast überall stattfindet, weil das sind Appelle an gutmütiges Verhalten der Trainer, die dann in der Regel irgendwann ja, verpuffen. Und wenn man die Verhältnisse auch ändert, dann ändert man das Spielsystem und die Regularien zur Durchführung der Spiele derart, dass es gar keine Anreizsysteme mehr oder wenig Anreizsysteme für Fehlverhalten gibt, dass die meisten ähm, Dinge sichergestellt wird durch die Regularien, die der Spielbetrieb dann aufstellt. Und die Hebel hatte ich ja schon genannt, zwei kleine Hebel äh, mit großer Wirkung äh, sind eben Mannschaftsreduktionsgrößen, also Mannschaftsgrößen zu reduzieren und äh, parallele Spielfelder aufzubauen. Das sind schon mal die Haupthebel, die ändern die Verhältnisse der Durchführung von Wettkämpfen. Und es ist jetzt egal, ob äh, diese Spiele dann begleitet werden, sage ich mal, äh, von jemandem, der nicht so viel Fußballerfahrung hat oder jemanden, der lange im Geschäft ist und versucht, sein ganzes Wissen irgendwie einzubringen und reinzurufen und irgendwie Kinder äh, zu steuern und äh, alles darauf auszurichten, das Spielergebnis zu optimieren. Also Verhältnisprävention und Verhaltensprävention sind zwei unterschiedliche Dinge und ich kann das noch in einem anderen Beispiel klar machen, wenn ich abnehmen will, dann ist es einfach hilfreicher, wenn ich im Kühlschrank Nahrungsmittel habe, die dem zuträglich sind, also das heißt Gemüse und vielleicht eiweißhaltige Nahrungsmittel oder ich ballere mir den Kühlschrank eben voll mit Sahnetorte und vielen Süßigkeiten. Und wenn ich das mache, dann hängt es alles von meinem Verhalten ab. Ob ich meine Impulse kontrollieren kann, eben die Sahnetorte zu essen, ob ich meine Impulse kontrollieren kann, die Schokolade zu essen. Wenn aber keine Schokolade da ist und keine Sahnetorte, also die Verhältnisse derart sind, dass es nicht möglich ist, dann kommt es auf mein Verhalten nicht mehr an.
2: Auf jeden Fall sehr anschaulich
0: und verständlich erklärt. Oft wird irrtümlich davon ausgegangen, was auch ein bisschen durch die Medien kommt, wie die berichten, ähm, dass du dafür plädierst, ausschließlich im 3 gegen 3 auf vier kleine Tore zu spielen. Ähm, da mhm. werden dann auch die fehlenden Torspieler kritisiert. Aber ganz mhm. im Gegenteil, setzt du eigentlich ja auf sogenannte fonino spieltage wo auch auf Jugendtore gespielt wird. Ähm, wie genau mhm. sehen solche Spieltage aus?
1: Ja, also ich gehe gleich nochmal auf die Spieltage drauf ein, auf die Berichterstattung. Ist es ist in der Tat so, ähm, dass ähm, ja im Internet oder auch in, in manchen Zeitungsberichten eine Fehlinterpretation ähm, vorgenommen wird. Manchmal habe ich den Eindruck, das geschieht bewusst. Ähm, ich habe dann auch in einem Forum äh, Fragen beantwortet und es kamen immer wieder die gleichen Aspekte und ich habe diese Fragen alle so lange beantwortet, bis keine Rückfragen mehr gestellt wurden. Und ich konnte jedes Argument ähm, entkräften, äh, das erstmal impulsartig irgendwie vorgebracht wird. Und oft sind die Dinge ja auch am Rand der Beleidigung gewesen. Aber das muss man dann aushalten, wenn man versucht, Strukturwandel zu machen. Ist das wohl so? Ähm, ja, also äh, was sind so die Hauptkritikpunkte? Du hast ja schon gesagt, wir, wir würden den Torspieler abschaffen. Das ist falsch de facto. Man kann ein 3 gegen 3 auf 4 Tore auch mit einem Torspieler spielen. Der Torspieler ist dann der Spieler, der nur in der eigenen Schusszone sich aufhalten darf. Und dort, also sagen wir mal so, der, der schon überall mitspielen darf, so haben wir das ja die Regeln geändert. Aber in der eigenen Schusszone den Ball in die Hand nehmen darf. Also genau das, was ein Torspieler im Erwachsenenfußball auch darf. Im Strafraum den Ball in die Hand nehmen und ansonsten als Feldspieler agieren. Und äh, das gibt ein Spiel, äh, das wir so spielen lassen an den Wochenenden. Und was sehen wir denn da? Wir sehen dann, dass es zwei Torspieler gibt in dieser Position. Wir sehen aber auch, weil wir ja sieben mal sieben Spiele durchführen lassen, äh, dass alle Kinder, die an dem Tag am Turnier teilnehmen, in dieser torspieler -Position zum Einsatz kommen. Ja, Also das bedeutet... Ähm, wir haben meinetwegen jetzt bei zwei Mannschaften, haben wir ja sechs Kinder dann, wenn wir drei gegen drei spielen lassen. Dann haben wir bei den sechs Kindern alle sechs in der Torspielerfunktion äh, an diesem Spieltag gehabt. Ja, also Spiel 1, Spieler A, Spiel Spiel 2, Spieler B und Spiel 3, Spieler C und dann rotieren die nochmal durch. Also zweimal hat jedes Kind sieben Minuten Spielzeit als Torspieler. Es gibt einen weiteren Vorteil dieser Spielform. Ähm, die Kinder dürfen nämlich ab der Mittellinie Tore erzielen in dieser Spielform und nicht erst ab der Schusszone. Was heißt das denn im Spiel? Das bedeutet, dass der Torspieler natürlich ähm, gedanklich vorwegnehmen muss, aha, der Gegenspieler kommt auf mich zugelaufen und er, reicht, er, er erreicht gleich äh, in wenigen Sekunden beim Überschreiten der Mittellinie die Möglichkeit, aufs Tor schießen zu können. Da wir aber zwei Tore haben, die 12 bis 14 Meter auseinander sind, muss er sich räumlich viel stärker vororientieren und kann nicht einfach rumstehen. Sondern wenn der Spieler aus der, der Stürmer mit dem Ball aus der Perspektive des ähm, Torspielers auf der linken Seite äh, agiert, dann muss der Torspieler sich stark nach links bewegen, um dieses Tor auf der linken Seite auch stärker abzudecken. Das heißt, das Kind, das bei uns in den Torspielerspielen spielt, ähm, erreicht eine viel bessere Strafraumbeherrschung in kürzerer Zeit als der Torsteher in 7 gegen 7. Wir wissen auch, dass es zu fünfmal so vielen Torschüssen kommt aus unserer Untersuchung im 3 gegen 3 im Vergleich zum 7 gegen 7. Ja, wenn fünfmal so häufig aufs Tor geschossen wird, dann muss auch fünfmal so häufig ein äh, Torspieler ins Abwehrgeschehen eingreifen. Das heißt, die Dosis ähm, an Abwehraktionen, die ein Torspieler durchführen kann in dem 3 gegen 3 mit Torspieler, ist fünfmal so hoch. Das heißt, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir schaffen nicht den Torspieler ab, sondern wir bekommen viel mehr Kinder, die sehr gute Torspielereigenschaften ausbilden werden. Und das ist nur eins der Torspielerspiele. Ein zweites Torspielerspiel ähm, besteht ja darin, dass wir nicht mit einem mit zwei äh, kleinen Toren spielen, die 12 bis 14 Meter auseinander sind, sondern mit dem 5x2-Meter-Tor. Äh, 5x2 Aber das 5x2-Meter-Tor kommt natürlich erst ab dem älteren F-Jugendjahrgang zum Einsatz, weil dann die Relation zwischen Torhöhe und Breite und Körpergröße so ist, dass das Kind auch die Aufgaben, die ihm gestellt werden, das Tor zu verteidigen, bewältigen kann. Und bei diesem Spiel ist es auch so, dass fünfmal so häufig aufs Tor geschossen wird, im sieben gegen sieben. Aber es ist genau das gleiche Tor. Und wenn wir jetzt das kombinieren, dann haben wir in einem Turnier ähm, ein, äh, die Kinder alle in der zentralen Torverteidigung. Also das heißt, das 5 mal 2 meter tor wird verteidigt. Sie lernen also die zentrale Torverteidigung wie im siebener spielbetrieb nur mit fünfmal so häufigen Einsatz. Und sie lernen die Strafraumbeherrschung durch das 3 gegen 3 auf vier Tore mit Torspieler. Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu wie viele Kinder können denn in einer Platzhälfte im siebener Spielbetrieb auf in dem Torspielerspiel spielen? Das sind zwei Kinder genau. Also im konventionellen Spielbetrieb. Wie viele Torsteher haben wir da? Zwei in einer Platzhälfte. Wenn wir jetzt vier Furnino-Felder aufbauen und in jedem Feld äh, spielen wir mit zwei Kindern in, ähm, im Torspielerspiel, haben wir acht Kinder, die ein Torspielerspiel in einer Platzhälfte machen können. Und so ist quasi die Berichterstattung. Also wir führen Turniere durch, bei denen wir acht Kinder im Tor spielen lassen können, anstatt zwei in der gleichen Zeit. In dieser gleichen Zeit erhalten diese acht Kinder fünfmal so häufig die Möglichkeit, die Torverteidigung auszuüben wie im konventionellen Fußball. Und in der
2: Berichterstattung steht, wir schaffen den Torspieler ab. Das ist der Widerspruch.
0: Ähm, jetzt kannst du ja sehr viele... Vorteile von Foninho problemlos nennen und du sagst auch, dass du eigentlich immer wieder die Gegenargumente entkräften kannst. Was glaubst du, woran es liegt, dass sich sehr viele Trainer trotzdem mit dieser Form nicht anfreunden können?
1: Also wir sehen immer dann äh, sehr show, eine starke Ablehnung.
2: Ähm, ja, ist,
1: also die Frage haben wir, stellen sich natürlich alle. Ja, ähm, ich will mal so sagen, äh, es gibt in der Psychologie zwei verschiedene Typen oder in der, aus der Psychologie wissen wir, dass es äh, eher zwei verschiedene Mindset-Typen gibt bei den Menschen. Das eine ähm, sind mehr offene Menschen, die äh, den Weg der Veränderung suchen und ähm, reisen, sich fortbilden und so weiter. Und es gibt ähm, eher Leute, die nach innen zentriert sind, die versuchen, ihr. Ähm, einmal Erworbenes äh, zu konservieren und das auch die versuchen, gegen Angriffe zu schützen, in Anführungszeichen Angriffe. Und wir sind so ein bisschen in dem Spannungsfeld halt unterwegs. Und ähm, wir sehen, dass äh, auch im ländlichen Raum es schwieriger ist, äh, mit Argumenten zu punkten. Im städtischen gelingt es einfacher, obwohl der ländliche Raum die größeren Probleme sogar hat, Mannschaften
2: zusammenzukriegen. Ähm, es ist für,
1: für einige wird es als Verlust äh, dessen gesehen oder wahrscheinlich interpretiert, was sie beherrschen. Und es ist ähm, ein, Grund, ein grundlegendes Phänomen. Ich habe mit dem Neurophysiologen Hüter mal darüber gesprochen. Äh, der sagt, für ihn erklärt sich das, äh, die Resistenz gegen Veränderung, das trifft ja nicht nur jetzt das Thema äh, des veränderten Spielbetriebs, durch viele andere Dinge auch. Ähm, er sagt, das Gehirn möchte Energie sparen und es versucht alles zu tun, um Energie zu sparen. Und ähm, am Anfang, wenn das Gehirn lernt, verbraucht es viel Energie und später, wenn es Lösungen gefunden hat, mit denen es gut leben kann, eingeschliffene Verhaltensweisen, dann reduziert es die Energie. Das ist also ein neurophysiologisches Thema. Und die wenigste Energie verbraucht man, äh, wenn man das tut, was man bisher eigentlich im Schlaf beherrscht hat, auch wenn es nicht ganz optimal ist, ja. Also wir sehen das ganz oft bei der, bei der Aufforderung, andere Computerprogramme zu nutzen, weil sie jetzt einen besseren Workflow haben oder sowas. Da gibt es oft Resistenzen von Menschen. Sie halten an dem fest, was sie beherrschen schon, schon seit 20 Jahren ähm, und haben nicht den Blick, äh, dass zwar die Umstellung auf eine andere Situation äh, kurzfristigen höheren Energieverbrauch bedeutet, aber später eine große Erleichterung sein kann. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele in der Gesellschaft. Das betrifft also nicht nur das Beispiel, ähm, das um die Umstellung des Spielbetriebs im Fußball. Wir haben ja auch das Beispiel, des Rauchen hat sich in der Gesellschaft äh, viele Jahre weitergehalten, obwohl längst klar war, aus Ländern, in denen Rauchverbote ausgesprochen wurden, dass die Lungenkrebsraten deutlich nach unten gehen, dass die Herzinfarktraten deutlich nach unten gehen und so weiter. Gut, da hat noch Lobbyismus äh, in erheblichem Maße ähm, der Tabakindustrie natürlich eine erhebliche Rolle gespielt. Und ähm, diese Aspekte, die sind es, ähm, das ist der, im Prinzip in der Psychologie des Menschen verankert, ähm, Resistenz gegen Veränderung. Und ja, die Frage ist, wie kann man sowas aufbrechen? Wir haben ja vier Jahre lang, fünf Jahre lang dann daran gearbeitet auch Kommunikationsformate zu finden, die ähm, es ermöglichen, sowas aufzubrechen. Und am Ende sehen wir, dass die eine der wirkungsvollsten Maßnahmen Ma ist, Trainer oder Leute, die ähm, mit denen man da in die Diskussion kommen will und Änderungen herbeiführen möchte, mit Praxisveranstaltungen zu konfrontieren. Also die größte, die größte, den größten Zuspruch auch von Leuten, die vorher dagegen waren, haben wir immer dann erfahren, wenn wir mit 25 Kindern in etwa eine Praxisveranstaltung von anderthalb Stunden gemacht haben und das den konventionellen Spielbetrieb kontrastiert haben mit einem der gleichen Kindergruppe, auf dem linken, auf der linken Platzhälfte konventionell aufgebaut haben, gespielt haben, alles kommentiert haben und dann die Kinder innerhalb von fünf Minuten äh, in den anderen Spielformen zum Einsatz gebracht haben und das kommentiert haben. Und jeder, der dann draußen war, hat sofort gesehen mit eigenen Augen, ähm, dass sich bei einem Kind Verhaltensänderungen herbeiführen kann, äh, quasi mit einem Fingerschnips, äh, wenn ich sechs, sieben, acht Merkmale die der Wettkampforganisation ändere und dann ist sozusagen der Groschen gefallen. Ne? Äh, warum das weniger gut gelingt mit ähm, Videos oder ähm, Grafiken
2: äh, oder auch Podcasts wie diesen, das äh, ist muss man hinterfragen, das sind einfach Aspekte der Kommunikationspsychologie, also
1: Live-Demonstrationen werden als wahrhaftiger und realer empfunden, als Dinge, die auf Papier geschrieben sind oder als Video gezeigt werden.
0: In dem Zusammenhang auch nochmal ganz witzig, also es wird ja oft kritisiert, dass es weniger Spaß machen würde, auf kleine Tore zu spielen oder eben auch mit der Torspielerposition dass das ja keine richtigen Tore wären. Letztens im Training hatten wir eine Gruppe, die auf große Tore gespielt hat. Eine Gruppe hat auf Boninho-Tore gespielt. Und dann Zitat eines Spielers von mir, ähm, kurz bevor wir gewechselt haben. Ja, also irgendwie bockt das gerade auf kleine Tore viel mehr, weil da war eine Intensität im Spiel. Und der hat das so abgefeiert, was sich ja anscheinend manche Trainer nicht vorstellen können. Deshalb in dem Punkt vielleicht mhm. Offenheit gar nicht so schlecht. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, hast du noch die Möglichkeit, falls ich irgendeine Frage nicht gestellt habe, die man hätte stellen sollen, darauf nochmal einzugehen?
1: Also im Prinzip ähm, sind ja die wichtigsten Dinge genannt worden. Ähm, ich kann nur dafür plädieren, sich äh, die Fakten anzusehen und weniger emotional ähm, das Ganze zu betrachten. Ähm, mir wurde zwar auch gesagt, du bist zu emotional in dem Thema unterwegs, ähm, aber das ist ein Punkt, wenn ich das nicht gemacht hätte, äh, dann hätte ich auch überhaupt keine Wirkung erzielt, also ich hätte nicht diese Halle da von 1200 Trainern in, beim ITK gerockt, wenn ich das nicht emotional vorgetragen hätte, sondern wir irgendwie wie ein äh, Waschlappen, ja, und äh, das ist aber äh, nicht das, was ich meine, ähm, ich denke, wir sollten aufhören, Beleidigungen auszusprechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und uns die Faktenlage einfach ansehen. Und auch bei den Tatsachen bleiben. Es ist so, dass man beispielsweise mit einem Roninho festival haben wir auch ausgerechnet, ca. 4 Euro Einnahmen generieren kann, wenn man das als Verein durchführt, pro Kind. Und wenn wir zwei Festivals hintereinander durchführen, was wir ja in der Regel machen, haben wir ca. 120 mal 3 oder 4, ja. Und dann können wir schon ca. 400 äh, Euro Einnahmen äh, in die Mannschaftskasse spielen. Ähm, auch die Torbeschaffung ist kein Problem. Auch hier ist es nicht so, dass ein Verein jetzt 32 Tore braucht. Das sind ja auch Argumente, die immer wieder äh, aufgebracht werden. Man braucht pro vier Kinder zwei Tore. Und wir haben das in München quasi modellhaft äh, gezeigt. Wir haben dort gesagt, okay, wir fragen über den Jugendleiter äh, alle Vereine ab wie viele Kinder habt ihr nächstes Jahr wahrscheinlich im Siebener-Spielbetrieb? Dann haben ein Verein gesagt, ja, meinetwegen zwölf. Und dann haben wir gesagt, okay, für zwölf Kinder ähm, solltest du sechs Tore immer mitbringen zum Spielbetrieb. Und als ich diese Idee erstmals aufgebracht habe, dann wurde ja auch ein Shitstorm schon wieder losgetreten. Das wäre überhaupt nicht machbar, da würde nur Chaos ausbrechen. Was ist passiert? Die Münchner haben über 500 Tore bestellt und lassen den Spielbetrieb jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, so laufen dass jeder seine Tore im Kofferraum mitbringt, genauso wie der Trikotkoffer dabei ist. Und so wächst nach und nach auch der Bestand von den Toren in den Vereinen. Also dieses ist auch überhaupt kein Thema gewesen bis jetzt. Und wir haben dann gesehen, dass das auch an, in Berlin funktioniert mit dem Tore mitbringen. Und am Ende kann man sagen, das Wichtigste ist die Bereitschaft, Änderungen zuzulassen und sich zu öffnen für Verbesserungen, die kommen ja nicht nur den Kindern zugute, auch den Trainern. Da kann man jetzt zurückschließen auf das Eingangsstatement, dass das ähm, alte System auch gegen die Trainer arbeitet. Das ist definitiv so, ähm, denn die Trainer bemühen sich ja, die Kinder auszubilden und scheitern dann an den Hürden des Systems sehr oft. Und im neuen System können die Trainer endlich ähm, alles tun, was sie auch sonst gerne tun, die Kinder eben ausbilden ohne dass sie das auf Kosten von äh, vielen Kindern machen müssen. Denn das macht ja auch keinen Trainer gerne, dass er Kinder zu Hause lässt, dass er Kinder auf die Bank setzt. Das tut eigentlich jeden, der ähm, Kinderfußball ist und einigermaßen ein vernünftiges Wertegefühl hat, äh, tut das weh, wenn er sowas macht. Aber im alten System sind halt die Anreizsysteme derart hoch, äh, sich so zu verhalten, dass es durchgehend passiert. Und deswegen ist das neue System auch eine sehr große Hilfe für die
2: Trainer.
0: Und zur Abschlussfrage, die habe ich schon einigen gestellt. Ein Trainerneuling übernimmt seine erste Mannschaft. Was sind deine Top-3-Tipps, die du ihm mit auf den Weg geben würdest?
1: Also wenn ein Trainer eine Mannschaft übernimmt, würde ich immer die Spieler, also das habe ich auch gemacht, mal befragen, was sind denn deine beiden Lieblingspositionen, auf denen du dich gerne siehst. Und dazu kann der Trainer ganz einfach, sagen wir mal, Spielsysteme, den ähm, oder Aufstellungssysteme ähm, den Spielern an die Hand geben. Also 4-4-2 oder irgendwas, ist ganz egal. ja Und kann sagen, bitte schreib mal deinen Namen auf die Position, äh, wo du dich am ganz, ähm, am liebsten sehen würdest im System. Und bitte schreib auch äh, eine 1 dahinter und schreib deinen Namen auf eine andere Position, wo du, wenn du dort nicht spielen kannst, auch spielen kannst. Und schreib eine 2 dahinter. Und wenn er das von jedem äh, Spieler hat, dann kann er auf einem Blatt seine drei oder äh, seine zwei oder drei Spielsysteme, die er gerne spielt, seine Aufstellungen ähm, platzieren und kann die Namen auf die einzelnen Positionen mit eins und der zwei schreiben. Und ich habe das dann als Trainer zum Beispiel so gemacht, dass ich dieses Blatt einlaminiert habe und dann waren auf einem einlaminierten Blatt, das ich bei Wind und Wetter aber bei allen Spielen mit dabei hatte, die Lieblingspositionen immer aller Spieler vorhanden für zwei bis drei verschiedene Aufstellungen. Und das hat dazu geführt, dass sich stets die Kinder oder Jugendlichen oder auch Erwachsenen auf der Position einsetzen konnte, wo sie erste oder zweite Priorität hatten. Einer der häufigsten Fehler, der gemacht wird von Trainern, dass sie Spieler auf Positionen einsetzen und noch niemals gefragt haben, wo die Spieler sich eigentlich selbst sehen würden. Und diesen Fehler kann man vermeiden und das hat eine große Wirkung, weil die man kann dem Spieler auch sagen, hey, ich setze dich auf deine Lieblingsposition ein. Und ähm, das weiß der Spieler auch, das weiß er zu schätzen. Und er wird sich zerreißen, äh, wenn er das macht. Also das ist ein Tipp, der eine ganz ganz einfach durchzuführen ist und eine sehr große Wirkung hat. ja Und auch sehr hilfreich in der Praxis dann in der Durchführung der Spiele ist. Ein äh, zweiter Aspekt ist, ich würde die Spieler ausführlich testen. Also das habe ich auch gemacht. Und ähm, es gibt da. Möglichkeiten der Schnelligkeitsdiagnostik, in denen man braucht man überhaupt keine Lichtschranken oder irgendwie Zeitmessgeräte. Äh, man stellt einfach, sagen wir wir wollen 20 Spieler in der Schnelligkeit testen, dann stellt man auf die Torauslinie komplett eines Erwachsenenspielfeldes zehn Hütchen in Abstand von drei Meter in etwa, ja. ähm, zehn Hütchen und stellt an jedes Hütchen zwei Spieler. Und der Trainer stellt sich an die 16-Meter-Raumlinie und überwacht, Quasi, ähm, wann trifft ein Spieler nach einem Sprint äh, an der 16-Meter-Raumlinie ein? Und zwar, der Spieler sprintet von der Torauslinie bis zur 16-Meter-Raumlinie. Und das tut er im Wettbewerb gegen einen anderen Spieler. Das heißt, wir haben jetzt in der Ausgangssituation zehn Hütchen auf der Torauslinie stehen. An jedem Hütchen sind zwei Spieler platziert. Und sie sprinten ähm, auf ein optisches Signal, das der Trainer gibt. Also einen Ball, den er aus der Hand fallen lässt oder ein Leibchen, das er fallen lässt oder ein Hütchen. Auf ein optisches Signal spiel, äh, sprinten die Spieler im Wettbewerb zu ihrem äh, Gegenspieler, der eben am, an der anderen Seite des Hütchens steht, bis zur 16 Meter-Raumlinie. Und wer als erster auf, äh, eintrifft an der Linie, was immer beim Zweierwettbewerb sofort entschieden werden kann, ohne Zweifel, wer ist erster als erster über die Linie gekommen, der wandert ein Hütchen nach rechts und im nächsten Durchgang, und der, der den Wettkampf verloren hat, der wandert ein Hüt, Hütchen nach links. Dann gibt es eine kurze Pause, bei der die Spieler zurückgehen und dann sprinten sie erneut und sie sprinten erneut und erneut. Man kann das auch die Distanz auch bei Kindern auf elf Meter verkürzen beispielsweise und dann nur bis zum elf Meter Punkt sprinten lassen. Was sich dann ergibt, ist eine logische Reihenfolge. Nach sieben bis acht Wiederholungen sind die Spieler in puncto Schnelligkeit auf angeordnet wie an einer Schnur. Der schnellste Spieler befindet sich an Hütchen eins und der zweitschnellste, an Hütchen zwei der dritt- und viertschnellste und dann kann man sich diese Ergebnisse aufschreiben und dann hat man zumindest eine Rangreihenfolge der Schnelligkeit ähm, der Spieler und man kann dann die drei schnellsten Spieler zum Beispiel auch einsetzen, wenn man äh, Spieler im Probetraining hat die und man möchte deren Schnelligkeit ungefähr einschätzen. Dann weiß man ja aus dem Test, okay, das sind meine drei schnellsten Spieler und diese drei schnellsten Spieler lasse ich jetzt gegen den Spieler mit der gleichen Übung im Probotrending die gleiche Sprints durchführen. Und dann kann ich sehr schnell einschätzen, ähm, ob der neue Spieler oder vermutete neue Spieler die Schnelligkeitseigenschaften hat, die ich mir wünsche, wenn das Thema Schnelligkeit für mich ein zentrales Thema ist. An meinen Ausführungen kann man auch erkennen, dass das eher ein Thema ist, das jetzt äh, in Richtung Leistungszentrum läuft. Ich würde es aber trotzdem auch machen äh, in anderen Vereinen, um eine Orientierung zu haben. Also in Vereinen, die äh, jetzt nicht im Leistungszentrum aktiv sind. Ähm, ein weiterer Test, den ich durchführen la lassen würde, ist genau die gleiche Art und Weise der Diagnostik. Nur anstatt jetzt gegeneinander sprinten zu lassen, eins gegen eins spielen zu lassen. Und das auf zehn Feldern. Also die Felder sollten ähm, zehnmal sieben Meter meinetwegen groß sein. Und es sollten zwei Minitore, also ein Minitor auf jeder Seite platziert werden und dann ein neues Feld und ein neues Feld, so bis diese zehn Felder nebeneinander aufgebaut sind. Das kann man auch mit Hütchen aufbauen, wenn man keine Minitore hat. Und dann lasse ich zwei Minuten eins gegen eins spielen, in parallel dieser 20 Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen in jedem Feld. Und nach zwei Minuten habe ich ein Ergebnis. Und diejenigen, die gewonnen haben, rücken nach links und diejenigen, die das Spiel verloren haben, nach rechts so habe ich nach sieben bis acht Durchgängen meine Spieler geordnet in der Fähigkeit, sich im Eins-gegen-eins 1 1 durchsetzen zu können. Das ist ein zweiter sehr wichtiger Befund und dann würde ich dieses Eins-gegen-eins 1 1 auch durchführen lassen mit Vorschussübungen ähm, im Zweikampf. Da gibt es auch eine einfache Übung, man platziert die Kinder, also ein Torspieler im normalen Tor, das kann ein Erwachsenentor sein oder ein Kindertor, je nachdem, welche Altersgruppe ich habe. Ich bin ca. 30 bis 40 Meter vom Tor entfernt. Bei Erwachsenen kann das ruhig die Mittellinie sein. Zwei Spieler stehen mit dem Rücken zugewandt vor mir ähm, und blicken in Richtung Tor. Und ich werfe einen Ball zwischen den Spielern durch. Und es wird ein Zweikampf eröffnet. Und wer den Ball zuerst berührt, ist der Stürmer und versucht, auf dem Ziel äh, ein Tor zu erzielen. Und der verteidigende Spieler äh, versucht, dieses Tor zu verhindern. Und gelingt es dem Verteidiger, den Ball zu erobern, kann er auf zwei Tore kontern, die an der Mittellinie aufgebaut sind oder etwas näher zum Strafraum hin, je nachdem eben, wie groß die Spieler sind. Und in, diesem, in dieser Spielform kann ich dann nochmal sozusagen die Schnelligkeit kombiniert mit diesem 1 gegen 1 Verhalten und der Bissigkeit der Spieler überprüfen. Also das würde ich mir auch notieren. Also das ist so eine kleine Testbatterie, die sehr, sehr wirkungsvoll ist. Das sind jetzt zwei wichtige Empfehlungen und die dritte Empfehlung ist, dass ich tatsächlich den Spielbetrieb, den 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 Trainingsbetrieb sehr, sehr, sehr stark nach dem Spielintelligenzansatz ausrichten würde. Und das beinhaltet maßgebliche Prinzipien, die in dem Funinio auch enthalten sind, aber der Spielintelligenzansatz ist im Prinzip das übergeordnete, der übergeordnete theoretische Hintergrund. Also es gibt vier Phasen, die hier zu berücksichtigen sind. Die, die Phase der Wahrnehmung, die Phase des Verstehens, die Phase der Ausführung. Also vorher die Phase der Entscheidungsfindung und dann die Phase der Ausführung. Und immer zu überlegen im Training ähm, und auch in den Spielen, wie muss mein Training aufgebaut sein und wie muss meine Kommunikation aufgebaut sein, damit ich optimal dieses Vier-Phasen-Modell bediene also, was muss ich als Trainer an Übungen aufbauen? Und wie muss ich diese Übungen moderieren, damit möglichst äh, oft die Wahrnehmung geschult wird, damit möglichst oft verstanden wird, was die richtigen Lösungen sind, damit möglichst oft die richtigen Entscheidungen getroffen werden können und damit möglichst oft die Ausführungen ähm, durchgeführt werden. Ja. Und wenn ich diese Kernfrage an die Qualität meines Trainings richte, dann habe ich äh, wahrscheinlich mir den größten Gefallen selbst getan, mein Training permanent zu ähm, verbessern. Also wenn ich das nochmal wiederhole, die drei Tipps wären erstens, ähm, die Spieler zu befragen nach ihren äh, beiden Lieblingspositionen und daraus äh, Informationen zu verdichten, die hochrelevant sind für die das Bauen der Mannschaftsaufstellung am Wochenende und das einen Auswechseln. Zweitens intelligentes Testen der sportmotorischen Leistungsfähigkeit im Fußball. Und drittens, eigene Qualitätsstandards zu definieren für das Training, die auf dem vier phasen zur Entwicklung der Spielintelligenz basieren.
0: Ähm, zur äh, oder zur Empfehlung 1 nochmal die Frage, wenn du deine Spieler befragst, was ihre Lieblingspositionen mhm. sind, wie sieht das dann genau in der Praxis aus? Weil deine Empfehlung ist ja jetzt wahrscheinlich nicht, die Spieler ausschließlich auf ihrer Lieblingsposition spielen zu lassen.
1: Nein, das ist es nicht. Ähm, aber es, ist, es hat zwei Aspekte. Ähm, es wird etwas gemacht, was oft gar nicht gemacht wird, wo man sich fragt. Der, der Trainer weiß gar nicht, was der Spieler insgeheim denkt. Wenn ich jemanden habe, der introvertiert ist und äh, sich nicht äußert ähm, zu den Dingen, ähm, dann erfahre ich in der Regel gar nicht, wo der sich am liebsten sehen, selbst sehen würde. Manche Überraschung ähm, wird man dann erfahren. Ja? Ähm, in der Praxis sieht es so aus, dass es Zettel sind, die man austeilt, in die man es eintragen lässt. Und auch aus den Zetteln wieder einen gemeinsamen Zettel erstellt. Und ähm, es, der Hintergrund ist eben, die Motivationspsychologie zu bedienen. Ähm, und wenn sich das auch festzustellen, ob mein Urteil sich denn matcht. Ähm, aber man kann auch sehen, dass dieser Ansatz, den ich jetzt ge äh, genannt habe mit den Lieblingspositionen, natürlich ein Ansatz ist, der im klassischen Fußball eine große Wirkung entfalten kann. wo eben <lacht> die Spieler so eingesetzt werden sollen, damit in nachher insgesamt die optimale Mannschaftsleistung entsteht. Ja. Ähm, Im Kinder- und Jugendfußball ist es so, dass diese Informationen, wenn ich meinen Sohn zum Beispiel frage, was ist deine Lieblingsposition, der, kann das, der konnte das lange Zeit gar nicht beantworten. Warum? Weil äh, wir die Kinder in den Positionen systematisch durchrotiert haben. Alle haben im Tor gespielt, alle haben in mehr defensiv orientierten Positionen agiert und alle haben äh, in Angreiferpositionen agiert und zwar jedes Wochenende in jedem Festival und äh, die Kinder konnten diese Fragen gar nicht beantworten ja? und das ist dann auch ein gutes Zeichen, äh, wenn ein Kind gar nicht sagen kann, das ist meine Lieblingsposition und sagen kann, ich kann alles spielen. Ähm, Deswegen muss man vorsichtig sein, man darf nicht die falschen Schlüsse daraus äh, ableiten oder wer böswillig ist, der würde mir natürlich jetzt versuchen, wieder das Wort im Mund rumzudrehen und sagen, ja, jetzt versucht er ja doch die Spielposition zu optimieren, wo er dann noch das Gegenteil behauptet. <lacht> ähm, es ist eine Information, die ich verwenden kann und die äh, in Richtung eines Fußballs, äh, der darauf ausgerichtet ist, auch das Ergebnis nachher zu optimieren, hilfreich sein kann, äh, ohne aber das auf Kosten der... Ähm, Vorlieben äh, der Spieler selbst zu machen, ja, weil ähm, die Spieler ja
2: auch ihr Wunsch wird ja auch dann mit
1: berücksichtigt, wenn man äh, solchen Aspekten folgt. Langfristig ist es schwierig, wenn sich mal Vorlieben entwickelt haben bei älteren Spielern ähm, für Positionen, äh, sie permanent gegen diese Vorlieben einzusetzen. Das wird in einer Leistungsminderung resultieren des Spielers.
0: Und dann noch die Frage zum Sprint-Test. Also, wenn man dann durchrotiert hat, ich weiß auch nicht, wie relevant es genau dann bei Kindern ist, aber wir wollen ja, ja die Sprint-Schnelligkeit testen und nicht die Sprintausdauer. Also, wie lange müsste man nach ja. einem Sprint dann pausieren?
1: Also, ähm, die Strecken hängen ab vom Alter, die man sprinten lässt, ist ganz klar. Und bei den äh, E-Jugendlichen und F-Jugendlichen würde ich das auch nicht machen, habe ich auch nicht durchgeführt. In der E-Jugend kann man das ruhig auch schon mal beginnen, äh, um sich da zu orientieren. Und die Sprintstrecken, die sind natürlich alles abhängig zu wählen. Ähm, in, sagen wir mal so, in der U15 beispielsweise kann man bis zum 11-Meter-Punkt sprinten lassen oder bis zum 16-Meter-Raum. Ähm, dann gehen die Spieler nach einem Sprint zurück. Also nicht traben, sondern gehen. Sie haben genügend Zeit. Und es sind meinetwegen zwei Minuten Pause zwischen jedem Sprint. Ja? okay Und es soll natürlich keine Sprintausdauer sein, ganz klar. Und die Strecken sollen deswegen auch nicht zu lang sein. Es geht um wenige Meter. Und ähm, es muss auch hier all das angemessen vorgegangen werden. ja Also je kleiner, je jünger die Kinder sind, desto geringer sind die Sprintstrecken zu wählen. Und die Pausengestaltung ähm, sollte im Zwei-Minuten-Bereich liegen. Und dann sollten die Spieler auch bestätigen, äh, dadurch, dass sie die Hand heben, äh, dass sie bereit sind, den nächsten Sprint zu machen. Und man muss auch darauf beachten, dass sie alle an einer gemeinsamen Linie starten. Die Jugendlichen bescheißen dann gerne mal, weil natürlich sie ungerne ihren Sprintwettbewerb verlieren wollen. Aber das zeigt auch den Vorteil gleichzeitig. Sie sind hoch motiviert, ähm, diese Sprints zu gewinnen was einigermaßen sicherstellt, dass das Urteil, das dann rauskommt, auch ein valides, also ein gültiges Urteil ist, das man äh, in dem Wettbewerb dann messen kann.
2: Ja.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Als nächsten Gast haben wir Leon Stege von Moving Monkey, wahrscheinlich den meisten nicht bekannt. Dort wird es vielseitige Bewegungsschulung gehen. Und dann haben wir auch noch von der Fußballschule Tirol Thomas Klaus zu Gast. Um, und dann hören wir uns
2: beim nächsten Mal.